0: Oczywiście to jest bardzo niebezpieczne takie mówienie i trudno to porównywać ze sobą, ale ja spotkałem się z takimi analizami, które wskazują na to, że epidemia koronawirusa w Chinach dzięki temu, że zmniejszyła się aktywność gospodarcza tego kraju i polepszyło się jakość powietrza, to tam uratowano więcej osób niż tak naprawdę zmarło na tą chorobę. Dlatego, że zmiana klimatu, zanieczyszczenie środowiska również zabija.
1: Krzysiek Grzyman Zielony Podcast. Dzień dobry. Podcast w czasach pandemii, więc nieco inny niż zwykle. Gościem jest profesor Zbigniew Karaczun, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wiceprezes Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego i ekspert Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Oczywiście rozmawiamy przez telefon. Panie profesorze, Pan prowadzi w tym semestrze zajęcia na uczelni? One się teraz odbywają?
0: Tak, prowadzimy zajęcia. Prowadzimy zda zajęcia zdalnie, czyli za pośrednictwem internetu, ale rzeczywiście cały czas jesteśmy pozostajemy w kontakcie ze studentami. Przekazujemy materiały, staramy się prowadzić również ćwiczenia, tak żeby cały czas młodzi ludzie mieli co robić.
1: Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na pandemię pod kątem katastrofy klimatycznej, zmian klimatu i emisji, tak krótkoterminowo i długoterminowo. Wiemy już, że emisje aktualnie są niższe niż normalnie by były. Wiadomo, że gospodarka jest zamrożona praktycznie na całym świecie, zdjęcia satelitarne np. z Chin czy z Włoch pokazują, że emisje są mniejsze. Są już znane jakieś liczby dotyczące emisji w tym momencie?
0: Jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, to te dane nie są jeszcze znane. Nie, nie, nie możemy ocenić, jak bardzo kryzys spowodowany pandemią wpłynął na wielkość emisji gazów cieplarnianych. No, można powiedzieć, że mamy doświadczenia z 2008-2009 roku, kiedy poprzedni kryzys gospodarczy finansowy spowodował spadek emisji o mniej więcej 1,5%. Więc... Myślę, że tutaj pewnie będziemy mieli podobne, podobne wielkości, chociaż ten, ta, ta redukcja może być głębsza przede wszystkim ze względu na znaczące ograniczenie lotów, wszystkim połączeń lotniczych i w ogóle transportu, bo rzeczywiście od półtora miesiąca ten transport w zasadzie zarówno w połączeniach regionalnych, krajowych czy międzynarodowych i kontynentalnych działa na bardzo zwolnionych, obrotach. W ostatnim czasie, to chyba kilka dni temu, Europejska Agencja Środowiskowa wydała natomiast takie taki swoje wyniki badań, opublikowała, w których podaje, że w przypadku dwutlenku azotu, to jest taki gaz, który jest związany z emisją samochodów, spadł w Europie Stężenie tego gazu w powietrzu spadło na, na obszarach zurbanizowanych bardzo poważnie, nawet w niektórych miejscach o 20-25%, więc to jest ten bezpośredni wpływ właśnie mniejszej, mniejszej ilości transportu, mniejszej, mniejszego użytkowania samochodów w miastach i jego przełożenie na jakość środowiska przyrodniczego.
1: Ktoś mógł powiedzieć, że to jest ta jedyna dobra strona pandemii, ale jest dokładnie odwrotnie, bo jeżeli byśmy spojrzeli na to, co dzisiaj się dzieje, to nikt nie chciałby z powodu katastrofy klimatycznej płacić tak wysokiej ceny, jaką płacą społeczeństwa na całym świecie z powodu koronawirusa.
0: To rzeczywiście, znaczy ja muszę powiedzieć, że ja byłbym bardzo ostrożny, mówiąc, czy próbując budować jakieś analogie pomiędzy koronawirusem i pandemią a a polityką klimatyczną i tutaj szukanie jakichś korelacji e, i na siłę mówienie, że coś jest dobre czy coś jest złe. E, ja mam jedynie obawę taką, że rzeczywiście dzisiaj mamy to podstawowe wyzwanie, jakim jest opanowanie pandemii, bo ona ma, gdybyśmy pozwolili na to, tak zwane uzyskanie odporności stadnej, to prawdopodobnie musielibyśmy się liczyć z milionami zgonów na całym świecie. I to, to jest jakby tym podstawowym priorytetem na, 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 na chwilę obecną. Natomiast bardzo jest ważne to, żeby walcząc z pandemią i później e, walcząc z, ze skutkami tej pandemii, skutkami społecznymi i gospodarczymi, żebyśmy nie popełnili błędów takich, które spowodują, że za, za, przepaścimy e, jakby efekty no, kilkunastoletniej działań na rzecz ochrony klimatu i, 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 i jakby stwierdzimy, że już zmiany klimatu nie są dla nas i nie są dla nas groźne, bo to byłoby rzeczywiście wtedy katastrofalne.
1: A jeżeli w tym roku emisje faktycznie będą łącznie za cały 2020 rok, za 12 miesięcy będą niższe niż w roku ubiegłym, to co nas może czekać w latach kolejnych? To będzie taki efekt jojo, że mamy chwilowy spadek, a później rządy w większości krajów, ponieważ będą starały się odbudować gospodarki, walczyć z bezrobociem, będą pompowały pieniądze w przemysł i per saldo te emisje się skumulują, ale w następnych
0: latach. Ja się tego strasznie boję, dlatego że to rzeczywiście jak dzisiaj patrzymy na te programy pomocowe, które są ogłaszane przez kolejne rządy, również przez rząd polski, one w zasadzie nie nauczyły się nic na poprzednich kryzysach. One kopiują to, co już wcześniej robiliśmy, kopiują to, co zrobiliśmy między innymi w 2008-2009 roku, czyli dorzucamy, zwłaszcza bankom, wielkim firmom, jak największą ilość pieniędzy. To jest według mnie bardzo poważny błąd, dlatego że to... Znaczy wielkie firmy sobie i tak poradzą. One, one przetrwają, one mają zapasy finansowe ogromne, one sobie mogą świetnie poradzić i, 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 i bez tej pomocy publicznej. Natomiast nie poradzą sobie ma, mali producenci, małe firmy, mali wykonawcy, jednoosobowe czy kilkuosobowe małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla nich tak naprawdę nie ma dobrego pomysłu, jak im w tej sytuacji pomóc, w jaki sposób wspierać tę aktywność obywatelską i tę aktywność małych i średnich gospodarstw. W związku z tym e, będziemy dosypywali po to, żeby, nie wiem, zwiększyć konsumpcję, żeby znowu, żeby klienci znowu rzucili się do sklepów i zaczęli kupować e, 10 telewizor, 15 smartfon i 12 już pralkę, tak? Zamiast spróbować wykorzystać e, tę sytuację, do zastanowienia się jak przemodelować gospodarkę, jak przemodelować rozwój gospodarczy, podejście nasze do rozwoju gospodarczego, jak budować gospodarkę umiaru w miejsce tej gospodarki rozrzutności, tej gospodarki niszczenia środowiska, które mieliśmy do tej pory.
1: A widzi Pan miejsce dla, tego, dla takich zapisów w pakietach pomocowych, żeby pieniądze, które idą na inwestycje, a to są dziesiątki miliardów złotych w Polsce i dużo, dużo większe kwoty w Stanach Zjednoczonych, w Europie, czy pewnie nawet w Azji będą, żeby tam zapisać, że te pieniądze mogą być wydawane tylko i wyłącznie na, czy, czy, czy jednym z warunków uzyskania pieniędzy będzie wydawanie pieniędzy na projekty, które no, nazwijmy to w cudzysłowie są zrównoważone, biorą pod uwagę cele klimatyczne?
0: Ja myślę, że to, 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 powinien, to powinien być taki zapis. Znaczy, ja myślę, że kryzys, kryzys pandemiczny związany z pandemią uczy nas też tego, że myśmy uwierzyli, że pewne rzeczy możemy wypchnąć na zewnątrz. I to tak trochę Europa to zrobiła, trochę to też Polska robi, że wszystkie brudne technologie wypychamy na zewnątrz, wypychamy do krajów rozwijających się, do Chin. I, 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 i jakby rozgrzesza to nas, bo tam są, tam następują emisje. My się możemy oburzać, że tam em, oni emitują bardzo dużo, a my działamy tutaj tak wspaniale i obcinamy nasze, nasze, nasze emisje. Ja myślę, że ten kryzys powinien też spowodować, żebyśmy zaczęli myśleć o o trochę przemodelowaniu całej gospodarki, podejścia do gospodarki, żeby zacząć budować tą gospodarkę w oparciu o pewne mniejsze jednostki, o pewne wspólnoty, wspólnoty oparte na przykład na samorządach lokalnych, na zamykaniu pewnych obiegów, na skracaniu list, list, linii dostaw. Tak? Naprawdę chyba nie ma potrzeby, zwłaszcza w Polsce, która produkuje rolnictwo, które produkuje bardzo rozmaite i bardzo dużą ilość produktów żywnościowych, żeby sprowadzać ziemniaki, nie wiem, z Chin, Maroka, czy, 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 czy z Hiszpanii. My powinniśmy skracać te linie dostaw i budować takie bezpieczeństwo, to podstawowe bezpieczeństwo, również w podejściu do konsumpcji na rynkach lokalnych. A skrócenie linii dostaw, także zmniejsza wielkość śladu węglowego i śladu ekologicznego, bo mniejsze jest potrzeby transportowe, mniej przetworzone są na końcu towary. W związku z tym myślę, że to też jest taki moment, gdzie przydałaby się taka refleksja i szukanie takich rozwiązań, które by tego typu rozwiązania wspierały, a nie, tak jak mówię, nie wiem, dofinansowywanie wielkich, wielkich korporacji, które i tak, i tak sobie świetnie poradzą na rynku.
1: Tylko wydaje mi się, że w Polsce nie ma w ogóle takiej refleksji, przynajmniej w sferach rządowych decydentów i wydaje mi się, że społeczeństwo chyba też jeszcze nie jest na tym etapie albo nie, nie myśli o tym w tym momencie. To znaczy pandemia jest dzisiaj największym problemem, tym się zajmijmy, a ten swój temat klimatu to sobie odłóżcie i zawieźcie na czasy normalne, tak się mówi.
0: Znaczy ja, ja bym powiedział dwie rzeczy tutaj. Znaczy, z jednej strony rzeczywiście ja jestem trochę, a może nawet bardzo pesymistycznie nastawiony do tego, do, do przyszłości, do możliwości jakby podejmowania racjonalnych decyzji przez polityków. To dość powiedzieć, że ostatnio ukazały się informacje, że tak naprawdę zarówno polscy przedstawiciele polskiego rządu, jak i rządów innych krajów europejskich, w już mieli wy dane wywiadowcze, które wskazywało jasno, że pandemia nie jest e, czymś, co można pominąć i co, co, co nie dotknie Europy. To jest poważnym problemem Europa się powinna do tego przygotować i tak naprawdę z wszystkich rządów europejskich chyba tylko jedyna Estonia, która się do tego dobrze przygotowywała, i przygotowała kupując odpowiednią ilość środków e, odkażających e, strojów tych, tych chroniących personel medyczny, kupujący nowe respiratory czy maseczki. Natomiast no, rząd polski jakby zupełnie to zlekceważył. Lekceważył to jeszcze wówczas, kiedy już wiedzieliśmy, że w Europie ten problem e, się dzieje, że już się zaczynał kryzys we Włoszech i ciągle myśleliśmy, e, a to nas jakby nie dotnie, to nie jest nasz problem, to my zajmiemy się nim później no i, 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 i zajęliśmy się w momencie, kiedy już trzeba było gasić pożar. W związku z tym tutaj jakby jedyną analogię widzę do polityki klimatycznej to jest to, że, 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 że wiemy o tym, że zmiana klimatu jest bardzo poważnym zagrożeniem, że ona nie jest przyszłością, a już jest teraźniejszością, a mimo to staramy się odzlec niezbędne decyzje i działania na później. Ja się boję, że to może być gorzej niż w tej chwili z pandemią. To znaczy skutki zmiany klimatu, jeżeli, nie dopuścimy, jeżeli do nich dopuścimy, będą daleko gorsze dla nas niż to, co widzimy dzisiaj i co jest skutkiem pandemii. I to jest jakby jedna rzecz, o, 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 o której wydaje mi się warto mówić i warto dostrzegać. A to, czy my jesteśmy do tego jako społeczeństwo, jako politycy przygotowani polskie, znaczy, jak nas ja, 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 ja jest w pol, polskich politykach i części, w dużej części społeczeństwa e, obawa przed kolejną transformacją. No myśmy w ostatnich 30 latach przeżyli trzy duże transformacje i, 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 i nie chcielibyśmy kolejnej tak naprawdę tej, tej, tej transformacji przeżywać, boimy się. E, politycy się tego boją, bo wielkie transformacje tak naprawdę spowodowały, że politycy, którzy je, im prze, 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 przewodniczyli, a te transformacje, dzięki nim nimi dzisiaj jesteśmy krajem rozwiniętym, dobrze prosperującym, czyli one były niezbędne. Ale tych polityków, którzy przewodzili tym transformacją, zostali przypchnięci na margines życia politycznego, czy poza w ogóle politykę. W związku z tym, ja, nie, ja widzę bardzo niewielką grupę osób w Polsce, autorytetów, które byłyby, potrafiłyby przy, przewodzić takiej e, taki, taki zmianie w tej chwili, e, które miały odwagę powiedzieć, e, że taka zmiana jest po, potrzebna. No proszę popatrzeć, co się dzieje w dyskusji nad e, wyborami. No nawet e, dysku, wnioski, czy, 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 czy dosyć dramatyczne informacje z Francji o tym, że ludzie, którzy byli, pracowali w, przy wyborach w komisjach wyborczych, czy byli wolontariuszami w trakcie wyborów Unikali, zachorowali na koronawirusa, ani nie spowodowało refleksji w Polsce takiej, żeby wybory prezydenckie odłożyć. Tak? Tylko dzisiaj mówimy, nie ma powodów na to, żeby odkładać. Więc myślę, że, że, że jeżeli my jako społeczeństwo nie nauczymy się jednak rozliczać polityków z ich decyzji i żądać od nich tego, dla, dla, dlaczego oni zostali powołani, czyli żeby służyli społeczeństwu, a nie budowali tylko własne interesy, interesy własnej partii, no to nie sądzę, żeby w Polsce coś dobrego się wydarzyło, jeśli chodzi o taki właśnie rozwój, który by spowodował większość, większą równość, większą sprawiedliwość tak naprawdę i jednocześnie klimat.
1: Problem w Polsce jest taki, że sprawy klimatu są w Polsce sprawami politycznymi, tak jak praktycznie wszystko, więc część polityków mówi, że nie wierzy naukowcom w sprawie klimatu albo tak po cichu czy na miękko podważa te kwestie. Ale spójrzmy na co innego, bo mam przed oczami teraz wykres cen ropy naftowej. Ropa crude oil WTI... Baryłka kosztuje teraz 24 dolary, na początku roku 66 dolarów. Ten spadek jest ogromny. A jak to się może przełożyć na gospodarki, na to wychodzenie z kryzysu, recesji, która niewątpliwie przez kilka miesięcy, a może i dłużej, będzie czekała większość świata. Jak się to będzie przekładało na emisję i na strukturę emisji?
0: Ja myślę, że to jest pytanie tak naprawdę za, 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 za bardzo wielkie pieniądze, dlatego że to, to pytanie, które myślę, każdy gracz giełdowy sobie zadaje dzisiaj i, i, i czy warto inwestować w, w długim trendzie, inwestować w zwyżki cen surowców, czy tę zniżkę. Ja się obawiam, że tak naprawdę znaczy my dzisiaj, tak jak też już kilka razy mówiliśmy w trakcie, w trakcie naszej rozmowy, my dzisiaj głównie myślimy o naszym zdrowiu, o tym, ile osób zachorowało, ile osób umarło. Myślimy o tym, jak zdobyć żywność, jak spędzić czas w tym zaciszu domowej kwarantanny, jak zabawić swoje dzieci, żeby, żeby z nimi wytrzymać i wytrzymać w swoich rodzinach. W związku z tym, te długoterminowe zmartwienia nam trochę uciekają. Ja obawiam się, że tak naprawdę my zaczniemy dopiero... Kryzys zacznie się dopiero w momencie, kiedy my wyjdziemy z tej kwarantanny i okaże się, że e, dla wielu osób, które, które zamknięte są dzisiaj w domu, nie będzie po prostu pracy tak naprawdę, bo w międzyczasie firmy zbankrutują. E, i ja też obawiam się, że ta zmiana nie nastąpi i ten powrót do zwyczajności nie będzie taki szybki. Nie jestem optymistą, jeśli na przykład chodzi o to, o powrót do takiej masowej turystyki, jaka była wcześniej. To znaczy, Myślę, że zostanie w nas obawa, żeby w trakcie wakacji wyjechać, nie wiem, czy do Włoch, czy do Hiszpanii, czy do Chin, na wakacje. Będziemy znacznie bardziej ostrożni w podejmowaniu także decyzji konsumentki. Więc ja myślę, że te ceny one pójdą do góry jeśli chodzi o ceny surowców i zapotrzebowanie na surowce. Bo to jest to pytanie, które Pan zadał na samym początku, to znaczy czy ta recesja jakby po, po tej recesji, po tym kryzysie nie będzie szybkiego odbicia Pewnie będzie dążenie do takiego odbicia. Jak to długo będzie trwało? Myślę, że dłużej na pewno niż w 2008-2009 roku, bo będziemy się, znacznie, znacznie będzie trudniej nam się po tym pozbierać. Myślę, że też przyjdzie czas na to, żeby zacząć rozliczać polityków za to, że nie byli kompletnie przygotowani do tego, żeby z pandemią sobie poradzić.
1: Pojawia się jeszcze pytanie o europejską zieloną politykę, europejski zielony ład, ale może wcześniej pytanie o szczyt klimatyczny, który jest planowany na ten rok w Glasgow, COP26. On się w ogóle odbędzie, odbędzie się zdalnie i czego mogą dotyczyć tam rozmowy, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację?
0: Znaczy ja, ja, ja myślę, że je, jakiejś postaci szczyt się zapewne odbędzie, dlatego że on że, 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 że musi być te rozmowy Na przykład, No koronawirus i, i, i pandemia nie, nie, nie zlikwidowały problemu zmiany klimatu i nie spowodowały, że nagle klimat się ustabilizował i nic mu nie grozi, więc my musimy prowadzić tej działania mające na celu ochronę klimatu i zapobieganie jego zmianie.
1: Ale zeszłoroczny szczyt klimatyczny w Madrycie trudno ocenić jako sukces i były duże nadzieje pokładane w tej konferencji, która się odbędzie w Szkocji.
0: Dokładnie tak. Bardzo liczono na, na zarówno na, 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 na politykę Wielkiej Brytanii czy, czy, czy polityków szkockich, angielskich, którzy są bardzo biegli, którym tak naprawdę niezależnie od barw, bo przed chwilą pan powiedział, że w Polsce klimat jest podobnie jak wszystko polityczny. W Wielkiej Brytanii tak naprawdę tego problemu nie ma. Tam jest tak naprawdę konsens polityczny, że zmiana klimatu jest zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii i trzeba z tym zagrożeniem walczyć i trzeba przeciwdziałać tej zmianie. W związku z tym ja bardzo liczyłem na aktywność polityków Brytyjski, że będą działali na rzecz porozumienia i bardziej aktywnych działań w zakresie ochrony klimatu, no to się niestety zaczyna powolutku rozmywać, bo ja nie sądzę, żeby ten szczyt był podobny do tych, które były wcześniej, że przyjeżdża 20-25 tysięcy ludzi, nie tylko negocjatorzy, ale również obserwatorzy, również przedstawicieli organizacji pozarządowych biznesu, samorządów i w jednym miejscu przez dwa tygodnie ze sobą Rozmawiają, negocjują i próbują budować konsens. Yy, zwłaszcza, że WHO mówi o tym, że bardzo możliwe jest to, że po takim krótkotrwałym yy, uspokojeniu sytuacji w lecie koronawirus do nas wróci po, 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 po jesieniu i właśnie po letnich miesiącach, letni więc... E. Bardzo trudno mi jest powiedzieć, czy, jak będzie wyglądał szczyt w, 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 w.
1: To jeszcze ostatnie pytanie. Europejski Zielony Ład, ten flagowy projekt Komisji Europejskiej tej kadencji, on będzie ofiarą koronawirusa, zostanie jakoś poszatkowany, odchudzony. Co się może wydarzyć? Jakie są dziś głosy?
0: Ja nie sądzę, żeby on był odchudzony. Znaczy, Unia Europejska, znaczy, W Unii Europejskiej tak naprawdę nie ma innej drogi niż wdrażanie aktywnej i efektywnej polityki klimatycznej. To wynika z dwóch rzeczy. To wynika przede wszystkim z ogromnego uzależnienia europejskiego rynku krajów wspólnej, znaczy Unii Europejskiej od surowców energetycznych pozyskiwanych poza Unią. Proszę pamiętać, że tak naprawdę nasze, naszymi, naszymi głównymi dostawcami surowców energetycznych, czyli węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, są kraje, które niekoniecznie podzielają tak naprawdę wartości europejskie, wartości demokratyczne, wartości wolnościowe, a bardzo często są to kraje wręcz wrogie tym wartościom, które zwalczają mniej lub bardziej y, otwarcie te, te wartości, a na pewno nie przestrzegają w swoich, swoich państwach tych wartości. W związku z tym z punktu widzenia y, naszej wspólnoty i naszej wartości my powinniśmy realizować tą Politykę, jako też budowę takiej suwerenności i niezależności Unii Europejskiej właśnie od tych krajów, które dostarczają nam surowce energetyczne. W związku z tym nie sądzę, żeby ta polityka klimatyczna z tego względu się zmieniła. Ona się nie zmieni również dlatego, że zmiana klimatu i skutki zmiany klimatu, negatywne skutki zmiany klimatu to nie jest wymysł. To jest coś, co już dzisiaj tak naprawdę mamy z tym problem. No mówi się... Oczywiście to jest bardzo niebezpieczne takie mówienie i to jest, trudno to porównywać ze sobą, ale ja spotkałem się z takimi analizami, które wskazują na to, że epidemia koronawirusa w Chinach dzięki temu, że zmniejszyła się aktywność gospodarcza tego kraju i polepszyło się jakość powietrza, to tam uratowano więcej osób niż tak naprawdę zmarło na tą chorobę. Dlatego, że zmiana klimatu, zanieczyszczenie środowiska również zabija. I również powoduje problemy, problemy zdrowotne, o czym my musimy pamiętać, musimy to widzieć. I wydaje mi się, że nie ma odejścia od polityki zielonej polityki w Unii Europejskiej. Bo po tym szoku, który koronawirus spowoduje i pandemia spowoduje. My staniemy, no, obudzimy się, wyjdziemy na ulicę i zaraz się okaże, że Polsce będzie susza. Tak? Wyjdziemy na ulicę i okaże się, że e, znowu nas e, dotykają ekstremalne zdarzenia pogodowe. W związku z tym my nie uciekniemy tak naprawdę, nie schowamy się przed zmianą klimatu. My się z tą zmianą klimatu musimy zmierzyć, my musimy przeciwdziałać jej. I Wydaje mi się, że Unia Europejska będzie bardzo zdeterminowana, żeby budować tak naprawdę ten plan jakby restytucji czy odbudowy gospodarki europejskiej i rozwoju gospodarczego i społecznego, cywilizacyjnego w Unii Europejskiej po pandemii w oparciu na, 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 na tej właśnie idei zielonego, zielonego ładu.
1: Ja widzę tylko inny problem. Już teraz, mówiąc o pandemii, walce, pakietach pomocowych, także tych oferowanych przez Unię Europejską, już polski rząd i prezydent przyjął taką narrację, że Unia Europejska nie pomaga, że tylko i wyłącznie nasze silne państwo jest, a może nawet nie jest w stanie sobie poradzić, ale musi sobie poradzić z tym, co się dziś dzieje. I wydaje mi się, że to może być pogłębiane, szczególnie, że mamy jednak rok wyborczy. Nie wiadomo, kiedy te wybory prezydenckie się odbędą może na jesieni i to takie zaostrzenie antyeuropejskiego kursu, to jest dość standardowe w przypadku polityków polskiej prawicy.
0: Znaczy, jak pan takie rzeczy mówi, no, może rzeczywiście pan prezydent powinien nie wiem, no podobno ma tytuł doktora nauk prawnych, tak? Może, ale może powinien się rzeczywiście douczyć z kilku innych obszarów wiedzy, bo też znam jego wypowiedź, który mówił, że on nie wie jest, czy, czy, czy człowiek jest sprawcą e, antropogennej zmiany klimatu. Tak, i, i ten. Więc, e, ja bym się do tego, do tego za bardzo nie przywiązywał, bo to są rzeczywiście takie e, zaklęcia dosyć rytualne, które, które e, politycy czasami wygłaszają, zwłaszcza przed wyborami. W związku z tym one są według mnie skierowane do, 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 do wąskiej grupy wyborców tych, tych, tych państwa. Ja myślę, że to, co pokazuje epidemia, to jest to, że bez, bez Solidarności nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Proszę popatrzeć, co się dzieje we Włoszech. No, myśmy mieli szczęście. Polska znowu miała ogromne szczęście, dlatego że gdyby taki kryzys Zdarzyło się w Polsce wcześniej. myśmy byli gdzieś na samym końcu, więc mogliśmy się uczyć już nie tylko na doświadczeniach chińskich, ale również na doświadczeniach europejskich. I dzięki temu ten, ten problem w Polsce nie jest jeszcze na tak ogromną skalę, jak we czy w Hiszpanii. Natomiast... Ja sądzę, że bez współpracy międzynarodowej, bez solidarności międzynarodowej bardzo trudno będzie działać w świecie po kryzysie spowodowanym przez pandemię. I najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to jest właśnie zamknięcie się w takich egoizmach narodowych i mówienie, tutaj my jesteśmy za granicami i tutaj nasza chata z krajem, nic się nam nie stanie. Stanie się. Stanie się, jeżeli będziemy sami, jeżeli nie będziemy współpracować w ramach właśnie Unii Europejskiej, jeżeli nie będziemy w ramach tej Unii Solidarni z innymi krajami członkowskimi, to na tym jako społeczeństwo, jako kraj, jako naród stracimy.
1: Profesor Zbigniew Karaczon, wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wiceprezes Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego i ekspert Koalicji Klimatycznej był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Krzysztof Rzyman, do usłyszenia.